0: Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. La cop 28 non era iniziata nella maniera più promettente, ma dopo due settimane di negoziati si è arrivati ad un accordo sulla fuoriuscita del fossile. In Italia se ne è parlato pochissimo, a mio avviso. Per questo motivo vorrei fare una breve sintesi dei punti salienti di questa COP28. È stato ufficialmente approvato all'unanimità il testo finale sul cosiddetto Global Stock Take. Questa parola la troverete in giro parecchio sul web, sui giornali. Significa sostanzialmente bilancio globale. Cioè una sorta di manuale con le linee guida da seguire per contenere gli effetti del cambiamento climatico. Per la prima volta, per la prima volta nella storia, in una COP si è messo nero su bianco l'abbandono dei combustibili fossili. Ed è per la prima volta che in un testo della Conference of Parties, COP significa Conference of Parties, appaiono le parole combustibili fossili. Questo è da dire. L'elemento che forse più salta agli occhi è l'abbandono della dicitura phasing out, cioè eliminazione graduale, ovviamente riferendosi ai fossili, e l'introduzione dell'espressione transitioning away, la cui traduzione ha un grado di interpretabilità per alcuni forse troppo grande ma sostanzialmente potremmo tradurla come uscita progressiva o transizione questa formulazione transitioning away e non phasing out è stata valutata debole per alcuni da altri un compromesso storico sta di fatto che è indiscutibile che per la primissima volta dal 1995 primo anno in cui si fece la COP, tutti i paesi coinvolti si sono accordati e hanno preso un impegno in forma scritta nell'allontanarsi dalle fonti fossili questo non era mai successo ora il succo qual è è che con questo accordo si chiede alle parti cioè 198 paesi di seguire Otto fasi che sono fondamentalmente le stesse riportate dall'articolo 28 del famoso accordo di Parigi. Voglio leggervele proprio come riportate nel documento originale. Numero 1. Triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello globale e raddoppiare il tasso medio annuo globale di miglioramenti dell'efficienza energetica entro il 2030. Numero 2. Accelerare gli sforzi verso l'eliminazione graduale dell'energia prodotta dal carbone. Quindi via carbone, accelerare gli sforzi per eliminarlo. Accelerare gli sforzi a livello globale verso sistemi energetici a zero emissioni nette, utilizzando combustibili a zero o basse emissioni di carbonio ben prima o entro la metà del secolo quindi entro il 2050 poi abbandonare i combustibili fossili nei sistemi energetici in modo attenzione alle parole in modo giusto ordinato ed equo accelerando l'azione in questo decennio critico in modo da raggiungere emissioni zero entro il 2050 accelerare le tecnologie a zero e basse emissioni tra cui attenzione le energie rinnovabili il nucleare, il tanto dibattuto soprattutto nel nostro paese nucleare, le tecnologie di abbattimento e rimozione come la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, in particolare nei settori difficili da abbattere, in quei settori hard cioè in quei settori dove è veramente difficile abbattere le emissioni di co2 di carbonio e la produzione di idrogeno idrogeno a basse emissioni di carbonio quindi si parla di idrogeno verde altro punto abbattere le emissioni diverse dalla co2 a livello globale comprese in particolare le emissioni di metano entro il 2030 perché come sapete il metano è un gas serra anzi è un gas serra Molto più potente rispetto alla CO2. Accelerare la riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto stradale impiegando varie modalità, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture e la rapida diffusione di veicoli. zero e basse emissioni dove ovviamente rientrano principalmente le auto elettriche e poi chissà se le auto a idrogeno ovviamente deve essere idrogeno verde e poi infine eliminare i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che non affrontano la povertà energetica o le semplici transizioni morale della favola a parole sulla carta è chiaro parola chiave transizione il fossile non scomparirà domani o tra un anno ma dovrà uscire di scena in maniera graduale questo è quello che si dice più rinnovabili nucleare idrogeno verde e soluzioni per la cattura e stoccaggio di co2 sicuramente tante belle parole tante belle intenzioni si spera che a queste seguiranno ovviamente i fatti mi fermo qui perché volevo riportare oggi una sintesi dei fatti senza troppo inquinare con dei punti di vista soggettivi anche perché ci ho scritto due libri un tesoro al piano terra e cercasi energia in questi due libri si parla molto di questi temi se non li avete letti eh, ovviamente ve li consiglio un tesoro al piano terra racconta del rapporto tra società e georisorse, quindi tra società e e, e un po' l'interno della terra, raccontando cos'è la geologia dal mio punto di vista, per come l'ho vissuta, per come la vivo io. E cercasi Energia, eh, che è un libro veramente utile per chi vuole capire di più le fonti energetiche, è suddiviso per capitoli, ogni capitolo è una fonte energetica. Il carbone, il gas, il petrolio, poi il nucleare, energie rinnovabili, biocombustibili, idroelettriche, olio, tutte quante, insomma. Sono entrambi libri pop, rigorosi, ma pop, e potete trovarli facilmente in libreria o ovviamente su Amazon. Grazie mille per averci seguito, vi do appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.